0: Nous arrivons maintenant au moment de la conclusion et euh, François Rousseau a souhaité que vous nous fassiez part de votre réflexion sur le passage de l'Amérique de Donald Trump à Joe Biden, c'est-à-dire de l'éléphant euh, républicain à l'âne démocrate, ce qui, bien entendu, ne sous-entend aucune connotation sur les personnalités de ces deux présidents, puisque ce sont tout simplement les emblèmes de leur euh, parti. Euh, donc, Joe Biden versus Donald Trump, le centre de l'activité économique du monde se déplace depuis une bonne dizaine, vingtaine d'années de l'Occident vers l'Occident asiatique, si je puis dire. Euh, la montée en puissance de la Chine et la faiblesse de la Russie font partie de ces enjeux. Trump est un partisan de la doctrine Monroe, grâce à son autosuffisance énergétique, en tout cas de celle qu'il vise, alors que Biden est plutôt partisan d'une ouverture sur le monde, mais au travers du déploiement de son soft power, pour bâtir des réseaux d'alliances et d'alliés contre les Chinois et contre les Russes. Alors vous avez parlé tout à l'heure avec François Rousseau du piège de Thucydide. Qu'en est-il de l'État profond militaro-industriel américain et qu'en est-il également du libéralisme du Parti démocrate face aux dérives des minorités et euh, vous avez 10 à 15 minutes pour nous faire part de vos réflexions sur le sujet dont nous vous remercions par avance. Merci.
1: D'abord, c'est un sujet passionnant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Amérique est un, est un sujet absolument passionnant quand on voit euh, son évolution. Parce que comme on le disait tout à l'heure et comme on l'a dit enfin, pratiquement tout le temps durant cette... Hein, euh, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème interne de l'Amérique. L'Amérique est en crise, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a un vrai problème interne. Mais d'un autre côté aussi, il y a un problème externe qui est énorme. C'est que l'Amérique, qui a été la première puissance du monde depuis, depuis 1914-1918, on peut dire, hein, donc depuis pratiquement depuis 100 ans, l'Amérique aujourd'hui est en crise extérieure parce qu'elle a, pour la première fois, elle a une puissance qui est en train de monter à toute vitesse, et qui prend aujourd'hui, progressivement, place à côté, puis devant elle. Alors, je crois que, d'abord, je je, on va parler d'abord, effectivement, de, de l'extérieur, puis après, on ira sur l'intérieur. Il y a une chose qui est certaine, c'est que qu'aujourd'hui, la Chine et clairement, clairement comme objectif, elle le dit, hein, donc ce n'est pas un secret, elle dit en, en 2049, 2049 c'est l'anniversaire, le centième anniversaire du Parti communiste, de la création officielle du Parti communiste chinois, hein. elle dit en 2049, nous serons la première puissance mondiale. Et quand ils vous disent ça, ils vous disent, mais on ne fera que revenir à ce qu'on était avant l'attaque de la Chine par les Anglais, hein, euh, puis d'ailleurs les Français aussi, Hein, euh, qui ont détruit l'empire chinois hein, au XVIIIe siècle, XIXe siècle, pardon. Euh, le, en réalité, qu'est-ce qui, je vous rappelle juste pour pour mémoire, hein, parce que avant effectivement, ils étaient, les Chinois étaient la plus grande puissance mondiale et de loin, hein, mais on les connaissait pas parce que nous on était dans notre coin, on n'en parlait pas, À l'Occident, on était dans notre, on vivait dans notre vie. Hein, euh, le, eux, ils étaient dans la leur, ils étaient en Asie, et ils étaient le pôle central de l'Asie, et ils étaient tout-puissants. Les, les Anglais, qui avaient commencé à avoir un comptoir en Chine, ont voulu implanter en Chine euh, la drogue hein, qui était produite en Inde, parce que ça rapportait beaucoup d'argent, l'opium, hein, parce que l'opium n'existait pas en Chine. Hein. Et les Anglais ont amené l'opium d'Inde et ont voulu le vendre en Chine. Les Chinois, l'empereur chinois voulait s'y opposer, et c'est pour ça que les Anglais ont fait la guerre aux Chinois, ont détruit l'Empire chinois, et à ce moment-là, évidemment, la drogue s'est mise à circuler dans toute la Chine. Donc, et ça a détruit complètement la Chine. Donc, il ne faut pas l'oublier, parce que ça, les, nous, on n'en parle plus, mais je peux vous dire que, chez les Chinois, ils vous disent l'époque de l'humiliation. Tous Chinois à tous les niveaux, ils connaissent cette affaire-là, et eux, ils n'ont qu'une idée, c'est retrouver ce qu'ils étaient avant. Donc c'est important, parce que donc, eux, ils ont un motif, et puis en béton, et ils continuent. Et ils se développent, et ils se développent à tous les niveaux. Et sur le plan militaire, c'est intéressant, c'est de comparer les budgets. Les, les Américains, actuellement, ils sont à peu près hein, à 700 milliards de dollars de budget de défense. Les Chinois sont, alors on dit 220-230. Donc vous voyez à peu près, allez, en gros, hein, en gros, un tiers. Mais tous les ans, ça augmente. Hein. Ils augmentent leur, leur, leur volume d'investissement. Et les, les Russes, je vais en parler après maintenant, les Russes, par mémoire, c'est 60-70 millions, 70 milliards de dollars. Donc, vous voyez, en gros, les, les Chinois, c'est un tiers des Américains, les, les Russes, c'est un tiers des, des Chinois. Donc, vous voyez que quand on vous dit, euh, quand les Américains vous disent, les Russes, c'est le danger, la réponse est non, il faut, faut être sérieux. Avec un budget qui est dix fois moindre que celui des Américains, comment voulez-vous qu'il soit dangereux Ce n'est pas eux qui feront la guerre aux Américains, c'est clair. Mais le problème de l'Amérique, c'est qu'elle a besoin... Elle a besoin d'un ennemi pour motiver tout le monde. Et pourquoi Parce que l'Amérique est conçue sur un État profond qui est militaro industriel Donc, elle a besoin d'un ennemi parce que grâce à cet ennemi, on augmente les dépenses militaires et on fait vivre beaucoup de monde. Donc, il faut l'ennemi. Alors, l'ennemi des démocrates, c'est les Russes. Traditionnellement, c'est les, les Russes. Le problème, c'est que Trump, la grande nouveauté de Trump, c'est que lui, quand il est arrivé, il a dit à tout le monde, mais l'ennemi... Ce n'est pas les Russes. L'ennemi, c'est les Chinois. Seulement, en disant ça, il a causé plein de problèmes à tous les Américains qui avaient fait des investissements en Chine. Et oui, il a causé. Et donc, c'est là où il s'est heurté à toute une partie de l'Amérique qui avait fait des investissements lourds en Asie en Chine, et qui, évidemment, que qu'il fallait, qu fallait mieux garder l'ennemi russe. D'où le problème actuel, si vous voulez. C'est-à-dire que d'un côté, Biden essaie de continuer à quand même parler des Russes, hein, en particulier à travers l'Ukraine. Hein. Mais de l'autre côté, hein, il sait très bien depuis Trump que le véritable ennemi, puis c'est clair, et puis il n'y a pas de secret, hein, c'est les Chinois. Donc là, il y a un premier problème, c'est Biden, il est tiraillé, si vous voulez, par rapport à Trump. Trump était très clair. Trump disait... « Les démocrates, vous êtes idiots de vous attaquer à la, à la Russie. » Du coup, les démocrates disaient à Trump « Mais vous êtes vendus aux Russes. » Ce qui n'était pas vrai. Ça, je garantis que ce n'était pas vrai. Hein. Trump, il était simplement, lui, disait « L'ennemi, c'est les Chinois. » Il avait raison. Hein. Alors maintenant, Biden, maintenant qu'il est président, il veut quand même continuer à s'appuyer, à attaquer la Chine, à la Russie, pardon, parce que c'est depuis toujours les Obama et tous ceux avant lui ont parlé des, des Russes. Mais en réalité, il a quand même compris qu'il faut aussi faire les nous Donc on va voir progressivement Biden aller vers la Chine. Le problème, c'est que l'Ukraine, ça lui rend bien service. D'abord, il y a des intérêts personnels, comme vous savez par son fils, mais ça lui rend bien service parce que, d'un autre côté, le pôle ukrainien lui permet de fédérer l'OTAN, parce que l'OTAN est quand même, même si elle veut maintenant changer et attaquer la Chine aussi, mais l'OTAN, c'est quand même le traité de l'Atlantique Nord, c'est contre la Russie. Donc, en ayant le problème de l'Ukraine, eh bien, ça mobilise l'OTAN, et ça permet donc à Biden de dire, en, en agitant chaque fois et en créant des troubles au niveau de l'Ukraine, de dire, il faut l'OTAN reste unie, et, et ça plaît bien au groupe de Visegrad de tout à l'heure, parce que lui, il dit, c'est formidable, hein, on continue à surveiller très attentivement la Russie. Donc, dans le fond, la Russie, ça permet, ça permet de maintenir l'OTAN à un bon niveau et d'avoir tous les pays du nord de l'Europe avec Biden, ce qui lui va très bien puisqu'il ne veut pas une Europe forte et donc l'Europe est divisée. Donc voilà, donc ça c'est là tout ça, ça se tient. En réalité, au-delà de la puissance militaire de la Chine qui monte, il y a derrière, derrière, il n'y a pas que la Chine. Toute l'Asie est devenue le cœur économique mondial. Si vous regardez l'histoire, vous voyez que l'évolution, elle est la suivante. Nous, on, pendant, À l'époque romaine, le cœur du monde, pour nous, c'était la Méditerranée. Hein? On avait eu la puissance de l'Égypte, on avait eu la puissance de la Grèce, on a eu la puissance de Rome. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé On a eu la puissance de l'Espagne, enfin, du royaume, enfin, du moins, de, de l'Empire avec euh, l'Espagne le, et une partie de la partie autrichienne et allemande. On a eu, ensuite, on a eu la France, qui a été toute puissante. C'était le centre économique mondial. Hein. Il y a eu l'Espagne, ben, c'est l'époque des grandes découvertes, hein. l'Espagne et l'Espagne-Portugal, c'était colon, c'était Car... tous les gens qui ont découvert la L'Amérique et puis l'Afrique d'ailleurs aussi. Bon. Ensuite, on a eu la France avec la Compagnie des Indes et les colonies françaises. Hein on a eu l'Angleterre à l'époque de la reine Victoria qui a été le centre économique du monde. Hein puis, ça a basculé avant la Première Guerre mondiale, ça a basculé vers la côte ouest des États-Unis, côte est des États-Unis, pardon, c'est-à-dire New York, New York, Boston, tout ça, c'est une partie de ce côté-là. Entre 1915 et 1960 ça a traversé les États-Unis. C'est allé en Californie. Rappelez-vous, dans les années 70-80, le centre économique du monde était la Californie. Et puis dans les années 2000, ça a basculé, ça a sauté la Californie. Maintenant, c'est en Asie. 51% aujourd'hui de la puissance mondiale économique mondiale est en Asie. Donc ça y est maintenant. Hein. Et ça monte. Et en plus, les Asiatiques, enfin du moins l'Asie, ils viennent de signer un accord, euh, le RPC, là, un accord qui, euh, qui regroupe 30% de l'économie mondiale pour en faire un accord du type marché commun, libre-échange, zone de libre-échange hein, qui va représenter 30% de l'économie mondiale dans lequel vous avez non seulement la Chine, bien sûr, mais vous avez, vous avez euh, l'Australie et le Japon pour voir les pays pro-américains vous avez bien sûr tous les pays qu'on a évoqués, hein, l'Indonésie, la, la Malaisie, enfin, tout, tout, partout, toute la zone. Le seul pays qui n'y est pas, c'est l'Inde pour le moment. Et je ne pense pas qu'il ira. Mais toute cette zone, 30% de l'économie mondiale, concentrée uniquement là, et dans laquelle il eh n'y ben, a pas de problème, la, la Chine est au cœur. Donc on voit bien que, et si j'ajoute la, la, la Corée, j'ajoute tout ça, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Donc, non seulement il faut s'intéresser à l'Asie, à la Chine, parce que c'est la puissance militaire qui monte, mais pour les Américains, tout le commerce se fait en Asie. D'ailleurs, Obama, quand il a été élu, il n'est pas allé en Europe, hein, il est allé en Asie. Euh, et Trump n'est pratiquement jamais venu en Europe, pratiquement. Et pourtant, il avait épousé des Européennes, hein, mais il, allait, il a travaillé avec les Asiatiques. Le, et Biden, Biden, il sait très bien que c'est l'Asie qui est la priorité. Donc, il faut voir les choses en face. Nous ne sommes plus au cœur du système et les Américains, ils sont face à l'Asie. Donc, tout est fait pour que l'affrontement se fasse, quoi qu qu'on qu y réfléchisse, entre la Chine et les États-Unis. Alors, ce qui était intéressant, c'était que Trump, lui, il avait une vision du système qui était une vision qu'on appelle de la doctrine de Monroe, Issu de la autonomie. Monroe disait, c'est un, un stratège américain, un penseur américain, il y a 100 ans, qui disait dans le fond, l'Amérique, il ne faut pas qu'elle s'ennuie avec tous les autres pays du monde, est pas, elle est très riche, elle est grande, on a tout, on est autosuffisant, vivons en autosuffisance entre nous et laissons les autres se débrouiller. Ça, c'est la doctrine de Monroe. Hein Par exemple, dans le fond, nous, les seules fois où il faut intervenir à l'extérieur, c'est quand on menace nos propres intérêts, mais on est autosuffisants, vivons entre nous. La doctrine de Monroe, c'est celle qu'il a appliquée. Et pourquoi Parce qu'il s'est passé, pendant le temps, avant qu'il arrive d'ailleurs, hein, quelque chose de fantastique. C'est que les Américains ont découvert le gaz et le pétrole de schiste. Vous savez que nous, en France, par exemple, on a interdit la prospection et le, du pétrole de schiste et l'exploitation du pétrole, des gaz de schiste. Mais aux États-Unis, ils ont dit d'accord. Bon, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, en 15 ans, grâce à la production de pétrole et de gaz de schiste, les Américains qui, étaient, qui, achetaient, qui avaient besoin d'acheter du pétrole et du gaz au Moyen-Orient sont maintenant autosuffisants, même plus d'ailleurs. Ils produisent plus que ce qu'ils ont besoin en gaz et en pétrole. Résultat, Trump a dit, je ne vais pas continuer à m'ennuyer avec le Moyen-Orient, on va lâcher le Moyen-Orient. Parce que nous, qu'est-ce qu'on y fasse On n'a plus besoin d'acheter du pétrole, ni du gaz. Donc on s'en va. Et le seul truc qu'il a fait arrêter, c'est « Ah oui, mais on ne peut pas laisser tomber Israël. » Du coup, il a négocié les accords d'Abraham pour calmer le jeu entre Israël et les pays arabes en disant comme ça « Si on règle le problème entre Israël et les pays arabes, on peut complètement partir de la zone et c'est fini. » Et on les laisse se débrouiller entre eux. Ce qui donne sa chance à un certain nombre de pays, dont la Turquie tout à l'heure. Bon, ça, c'était la vision de Trump et Israël étant sécurisé. Bon, Biden, c'est différent. Biden, il n'est pas dans la doctrine de Monroe. Il dit « Non, non, moi, pour me battre contre les Chinois ou les Russes, j'ai besoin de tout le monde. » Donc, je fais ce qu'on appelle le « soft power ». C'est un concept qui a été développé par Jack Nye, qui est un, là aussi un, un grand, grand concepteur, un grand stratège américain et qui a défini ça en les années 96-98, hein. La première écriture sur le, sur le soft power a été faite dans, dans la, Forain Affair, la revue Foreign Affaires, je crois, en 1996-1997. Donc, Jack Nye, lui, dit le soft power, c'est montrer les, les Américains sous leurs meilleurs jours. On est sympa, gentil, ouvert à tout le monde, on vous aime. Et en contrepartie de cette bonne image que nous avons, on dit aux autres, ben, venez nous aider pour régler nos problèmes, le problème avec nos ennemis. Donc, on entraîne tout le monde avec soi. Hein, c'est la doctrine de, de, donc de Jack Knight. Le soft power qu'a mis en place Hillary Clinton, Obama, et Clinton, le père, enfin le, le, déjà le mari, hein, euh, qu a mis en place, qui a suivi Hillary Clinton, qui a suivi Obama, et que bien sûr Biden applique, veut appliquer. Donc, il veut être mal avec personne, si vous voulez, pas trop, à part ses ennemis déclarés. Ses ennemis déclarés, c'est clair, c'est la Russie et euh, la Chine. Hein Pour le reste, il, veut, il, bon, il considère qu'on euh, doit y arriver, et son but, si vous voulez, c'est donc, avec l'aide de tout le monde, d'où ces clins d'œil à l'Europe et à tout le monde, ben, il veut arriver à mobiliser tout le monde dans cet esprit-là. Donc l'OTAN, par exemple, l'objectif de l'OTAN, c'est de devenir maintenant de, une association qui n'est pas contre la Russie, mais contre un peu la Russie, mais surtout contre la Chine. Ce qui, évidemment, change complètement les règles du jeu et qui va poser un problème aux dirigeants européens parce que, est-ce que nous avons fait l'OTAN pour, en définitive, aller faire la guerre à la Chine Et la réponse, elle est non. Donc, ça va être très compliqué. Alors, dans le même temps, Biden, il est confronté, Trump l'a été aussi, hein, mais Biden est confronté à un problème interne aux États-Unis. C'est une opposition de plus en plus forte entre l'Amérique profonde L'Amérique profonde, je dirais, c'est une Amérique qui n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, exclusivement blanche. Ce n'est pas ça. Hein c'est l'Amérique qui est pauvre, qui ne vit pas très bien, qui connaît mal le monde. C'est l'Amérique qui est dans le cœur de l'Amérique, si vous voulez. Ce n'est ni la Californie, ni la côte ouest, ni la côte est. Parce que ceux-là, ils connaissent le monde et ils vivent. Ils travaillent, ils exportent, ils échangent avec le monde. Moi, je vous parle de tout le reste. Alors, tout le reste, aujourd'hui, c'est l'Amérique la, profonde. Cette Amérique profonde-là, elle est, elle est tiraillée. Elle est tiraillée entre ceux qui sont les traditionnalistes, mais également ceux qui sont des oppositions, des oppositions de tout genre. Hein. Et puis, vous avez, mais qui sont dans l'Amérique profonde, c'est-à-dire profondément américains. Et profondément américains. Et puis il y a sur les deux côtes où là c euh, qui sont traditionnellement les zones démocrates. Hein. L'Amérique profonde c'est les zones républicaines. Et puis là, les, deux, les, deux, les, deux, les deux côtes, je atlantique et pacifique, ça ce sont les c'est pas les, là c'est les démocrates. Et les démocrates, eux, enfin, donc chez les démocrates, il y a, il y a une, une, une montée en puissance des minorités. Alors là j'ai bien dit des minorités, je dis pas des tendances de groupement. C'est des minorités euh, qui réclament violemment, qui mettent, remettent en cause complètement le système américain. Et, et là, là, ça va poser d'énormes problèmes. Parce que euh, si jamais ça continue, ça déstabilise complètement l'Amérique. L'Amérique, c'est un consensus, l'Amérique. Il faut bien voir ce que c'est. Hein. Ce sont des États. Chaque État est relativement indépendant. Hein. Le pouvoir fédéral est beaucoup... Ce n'est pas comme chez nous. Ce n'est pas comme l'État parisien avec, euh, avec les provinces françaises. Ça n'a rien à voir. Chaque province est véritablement un État. Et c'est uniquement je dirais, les aspects régaliens qui sont gérés au niveau central. Donc si nous avons un niveau central qui s'appuie sur des, 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 des États qui sont déstabilisés eux-mêmes par le jeu des minorités, et qu'on a d'un autre côté une, toute une, une frange qui refuse ces évolutions, parce que, elle, c'est la tradition pure et dure, euh, ils vont effectivement avoir des problèmes de gestion interne terribles. Et ça, on n'a pas fini, parce que là, euh, personne aujourd'hui, on ne savait pas plus avec Trump, je tiens à le dire tout de suite, hein, que ce soit Trump ou que ce soit Biden, euh, le problème auquel ils, ont, ils sont confrontés aujourd'hui, c'est, enfin, Biden aujourd'hui et Trump hier, c'est qu'on ne peut pas régler ces problèmes-là par la force. Dans des États qui sont relativement des États fédéraux, on ne peut pas régler par la force des choses comme ça. Donc, et chaque État est différent. Et chaque État a des lois différentes. Donc, il rentre dans une période extrêmement difficile de gestion interne, et c'est là où ça va être très intéressant, parce que, a priori, ils comptent tous aux États-Unis sur Kamala Harris, sur la, la vice-présidente qui est issue des minorités pour essayer de trouver une solution au problème. Mais il n'est pas dit du tout que cette juriste remarquable par ailleurs soit capable de trouver la solution. Euh, on est, là, on est véritablement dans un problème d'implosion d'un système. Implosion d'un système dont on ne voit pas très bien comment, quelle est la solution. Voilà. Donc, donc on a un problème interne très compliqué et par contre problème externe extrêmement clair mais avec